0: Một tuần mới đã đến và Thùy Dung rất vui lại được đồng hành cùng các bạn trong số phát sóng hôm nay của ngày này năm ấy. Hãy theo dõi chúng mình mỗi ngày để có thêm thật nhiều kiến thức bổ ích các bạn nhé! Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, mở đầu chương trình hôm nay sẽ là một thông tin về lĩnh vực văn hóa, giải trí. Các bạn thân mến, vào tối ngày 20 tháng 11, lễ bế mạc liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 và trao giải bông sen đã diễn ra tại Huế. Trong chương trình, ban tổ chức đã vinh danh các tác phẩm cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc ở 4 thể loại, phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình. Trong đó, được mong đợi hơn cả là các hạng mục giải thưởng dành cho phim truyện. Từ 17 phim, ban tổ chức đã chọn ra 5 tác phẩm xuất sắc để trao một giải vàng, một giải bạc và ba giải thưởng từ ban giám khảo. Song song với đó, giải thưởng cho các cá nhân xuất sắc gồm diễn viên chính, diễn viên phụ, đạo diễn, biên kịch, quay phim, âm thanh, thiết kế và nhạc phim cũng đã được trao. Bông Sen Vàng 2021 thể loại phim truyện điện ảnh, xứng danh mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ. Nhắc đến cái tên này thì chắc hẳn rất nhiều fan điện ảnh đã biết đến rồi đúng không nào? Đây có thể coi là lựa chọn an toàn từ phía hội đồng giám khảo. Trong số 17 phim tranh dài, Mắt Biếc sở hữu nhiều ưu thế hơn cả. Mắt Biếc là bông sen vàng thứ ba trong sự nghiệp vị đạo diễn tài danh Victor Vũ và là lần chiến thắng thứ 2 của Anh với một bộ phim chuyển thể từ sách của Nguyễn Nhật Ánh. Những năm trở lại đây, dù không thành công với những phim hành động giật gân kinh phí lớn như Lôi báo, Người bất tử, Victor Vũ vẫn mát tay với các dự án phim tâm lý tình cảm. Năm 2020, Mắt Biếc được chọn để đại diện cho Điện ảnh Việt Nam dự thi sơ loại Oscar 2021. Trong số 17 phim truyện tham gia tranh giải bông xe năm nay, Mắt Biếc là tác phẩm duy nhất nhận vinh dự này. Tiếp đến, Giải bầm sen bạc 2021 được trao cho bộ phim Bố già của Trấn Thành và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tác phẩm đã kiếm 420 tỷ đồng từ phòng vé hồi đầu năm. Bộ phim với Trấn Thành trong vai chính ăn điểm nhờ cốt truyện đề cao giá trị gia đình, khơi gợi nhiều sự đồng cảm nơi khán giả. Ngoài giải tập thể bông sen bạc, bố già còn chiến thắng 3 hạng mục cá nhân, gồm giải biên kịch xuất sắc trao cho Trần Thành, nam diễn viên chính xuất sắc trao cho Tuấn Trần và nữ diễn viên phụ xuất sắc trao cho Ngân Chi. Trong số 17 tác phẩm điện ảnh tranh giải tại Liên hoan Phim năm nay, bố già ấm nhiều giải thưởng tại các hạng mục chính hơn cả. Danh sách đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 gọi tên Phương Anh Đào phim Bằng chứng vô hình, Katy Nguyễn và nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh phim Gái già làm chiều năm. Kết quả, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh giành chiến thắng với vai diễn người chị cả Lý Lệ Hà trong Gái già làm chiều năm, những cuộc đời vương giả Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh. Nữ diễn viên đã có màn lột xác gây ngỡ ngàng trên màn ảnh. Rời bỏ hình ảnh người phụ nữ thanh lịch nền nã với mái tóc dài thước tha. Nữ diễn viên cắt tóc ngắn, mang lớp trang điểm đậm và diện những bộ cánh cầu kỳ khi thủ vai cô chị cả độc đoán kiêu ngạo của Bạch Trà Viên. Vậy là một năm đầy dấu ấn của điện ảnh Việt đã khép lại với những giải thưởng hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta cùng hy vọng trong năm sau, khi mà dịch bệnh được kiểm soát và các dạp phim quay trở lại, thì những người yêu điện ảnh sẽ tiếp tục được thưởng thức thật nhiều tác phẩm chất lượng hơn nữa. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 22 tháng 11 là ngày thứ 326 trong năm. Chúc mừng sinh nhật các bạn có ngày sinh trong hôm nay nhé. Chúc các bạn tuổi mới sẽ luôn năng động và gặt hái được thật nhiều thành công. Các bạn biết đấy, thành tựu sẽ chẳng bao giờ đến nếu ta cứ thụ động ngồi chờ may mắn hay sự giúp đỡ của người khác. Hãy tự mình đi kiếm tìm những cơ hội cho bản thân và luôn sẵn sàng thử sức. Có như vậy thì thành công mới có thể mỉm cười về chúng ta được. Vậy thì tuổi mới, bạn hãy thật quyết tâm để đạt được những thành tựu có thể khiến chính bản thân mình tự hào nhé! Tiếp theo chương trình, mời các bạn đến với một phần rất quen thuộc, đó là khám phá thế giới của những câu danh ngôn. Mỗi câu danh ngôn, dù là về cuộc sống, công việc hay tình yêu, thì đều mang lại cho chúng ta một bài học nào đó. Vậy câu danh ngôn của ngày hôm nay sẽ gửi gắm thông điệp gì đây? Mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Bạn thân mến, đã bao giờ bạn tin vào hai chữ duyên phận? Giữa thời gian rộng lớn này, tại sao những người xa lạ lại có thể gặp nhau và ghi dấu trong cuộc đời nhau? Mình tin rằng đó chẳng phải là điều vô tình ngẫu nhiên mà tất cả đều có ý nghĩa riêng của nó. Đó cũng là nội dung của câu danh ngôn ngày hôm nay. Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này đều là lý do để chúng ta trưởng thành hơn. Con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội và chính các cuộc gặp gỡ, hội ngộ sẽ tạo nên các mối quan hệ đó. Từ những người vô tình gặp nhau, ta sẽ trở thành bạn học, đồng nghiệp, bạn làm ăn, bạn thể thao, bạn đồng hương, vân vân Và gắn bó hơn cả chính là bạn thân hoặc người yêu. Và những mối quan hệ này, dù thân thiết hay xã giao, dù tốt đẹp hay phải chia ly thì cũng sẽ khiến ta có thêm nhiều bài học và trưởng thành hơn. Người yêu quý bạn mang đến cho bạn sự ấm áp và lòng can đảm, dũng khí để đối mặt với khó khăn trong cuộc sống. Người bạn yêu quý sẽ khiến bạn học được thế nào là yêu thương và biết nâng niu, gìn giữ, trân trọng những gì mình đang có. Người bạn không ưa sẽ dạy bạn có lòng khoan dung và biết cách tôn trọng, tha thứ cho người khác và cho chính bản thân mình. Ngược lại, kẻ không ưa bạn sẽ giúp bạn trưởng thành, khiến bạn tự rẻ giặt, biết khiêm tốn và luôn có ý thức tự mình xem xét lại chính mình. Chính vì vậy, mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này, dù là hạnh ngộ hay chỉ là thoáng chốc chia ly thì cũng hãy trân trọng nó, bởi không phải tự nhiên nó xuất hiện mà nó có sứ mệnh mang theo những bài học giúp ta trưởng thành. Nếu được quyền mong ước, mình ước rằng sẽ chẳng bao giờ phải buông bỏ bất kỳ một mối quan hệ nào. Nhưng cuộc đời với hàng hà xa số biến động, thì việc mãi mãi ở bên cạnh tất cả mọi người là điều gần như không thể đúng không nào. Chưa kể những hiểu lầm, những tranh cãi xung đột cũng nhiều khi sẽ khiến sự chia ly trở nên nặng nề và đáng sợ đến nhường nào. Nhưng nếu đã hiểu được ý nghĩa của câu danh ngôn hôm nay, thì chúng ta sẽ hiểu rằng, Dù vậy, cũng đừng nên oán giận, trách cứ bất kỳ ai. Bởi dù gặp gỡ rồi lại phải chia ly, nhưng ít ra duyên phận đã mang họ đến với ta cùng những bài học giúp ta trưởng thành. Và hiểu được điều này cũng sẽ giúp ta không còn cố chấp, níu kéo, mà sẵn sàng buông bỏ những mối quan hệ không còn mang lại ý nghĩa tích cực cho cuộc đời ta. Hãy cứ sống vô tư, hết mình và trân trọng mọi mối lương duyên trong cuộc đời mình, bạn nhé! Các bạn đang quay trở lại với ngày này năm ấy, số phát sóng thứ 2 ngày 22 tháng 11. Phần cuối của chương trình sẽ là thời lượng cho những thông tin liên quan đến ngày hôm nay của những năm trong quá khứ. Để biết sự kiện đặc biệt nào đã diễn ra thì mời bạn đồng hành cùng chúng mình đến hết chương trình nhé!
1: Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Ngày này năm ấy. Hôm nay ngày 22 tháng 11, ngày thứ 326 trong năm, Huyền Trang và Phạm Kỳ Hân hạnh được đồng hành cùng các bạn.
2: Ngày hôm nay sẽ có thông tin thú vị ở rất nhiều lĩnh vực, các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Ngay bây giờ sẽ là thông tin chi tiết và mở đầu là thông tin trong nước. Danh tướng Dương Đình Nghệ, sinh ngày 22 tháng 11 năm 874. Ông là người làng giàng, nay thuộc xã Thiêu Dương, huyện Thiêu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thời khúc hạo cầm quyền, từ 907 đến 917, Dương Đình Nghệ là một trong những bộ tướng của họ khúc. Năm 1917, khúc hạo mất, con là khúc thừa Mỹ lên nối nghiệp tra, Dương Đình Nghệ tiếp tục làm bộ tướng cho khúc thừa Mỹ.
1: Đời Hậu Lương vì Khúc hậu chiếm cứ đất Giao Châu nên Nam Hán cao tổ lưu nghiễm ở đất Quảng Châu có cớ sai Lý Khắc Chính và Lý Tri Thuận đánh chiếm Giao Châu. Kết quả cuộc chiến này là con trai Khúc hậu là Khúc Thừa Mỹ bị bắt và vua Nam Hán phong Lý Tiến thay làm thứ sử Giao Châu. Thế vậy, tướng Dương Đình Nghệ giấy binh lên đánh bại được Lý Khắc Chính và vây hãm Lý Tiến. Và khi Lý Tiến được tướng Nam Hán là Trần Bảo đem quân tới cứu, Dương Đình Nghệ một lần nữa đánh bại và chém chết được Trần Bảo. Cuối cùng là Dương Đình Nghệ đã vẻ vang giữ được thành và Oai Phong tự xưng là tiết độ sứ của Giao Châu. Mùa xuân tháng 3 năm 937, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn, Hảo trưởng Phong Châu, một tướng dưới quyền ông, từng được ông nhận là con nuôi, đã giết hai ông để cướp quyền.
2: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Nhà thơ, nhà giáo, nhà khoa học, xã hội Phạm Huy Thông sinh ngày 22 tháng 11 năm 1916 tại Hà Nội trong một gia đình làm nghề kinh doanh lớn, có tinh thần dân tộc. Phạm Huy Thông là hậu duệ thế hệ thứ 24 của Phạm Ngũ Lão và là thế hệ thứ 48 của Thượng Thủy Tổ Phạm Tu. Quê gốc của Phạm Huy Thông ở làng Đào Xá, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ngay từ nhỏ, ông đã tỏ ra là một người có trí thông minh. Mới 16 tuổi, ông đã nổi tiếng tiên phong của phong trào thơ mới, điển hình là bài Tiếng Địch Sông Ô. Song thơ ca không phải là niềm đam mê duy nhất. Năm 21 tuổi, ông đấu cử nhân luật tại Viện Đại học Đông Dương.
1: Phạm Huy Thông đã thể hiện là một người đặc biệt có tài về tổ chức và kinh nghiệm lãnh đạo. Điều này thể hiện khi ông lãnh đạo Viện Nghiên cứu khảo cổ học, nghiên cứu thành công đề tài, thời đại các vua hùng dựng nước, khảo cổ học 10 thế kỷ sau công nguyên. Khảo cổ học với văn minh thời Trần góp phần làm cho Việt Nam trở thành một quốc gia có nền khảo cổ học mạnh tại Đông Nam Á. Ngoài ra, ông còn là một nhà thơ được nhắc đến trong cuốn Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh và Hoài Trần.
2: Năm 2000, ông được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về công trình nghiên cứu khảo cổ, con mong, chống đồng Đông Sơn và bốn bài dẫn luận thời đại Hùng Vương. Ông mất vào ngày 21 tháng 6 năm 1988 tại Hà Nội. Cuộc đời của con người độc hành ấy đột ngột dừng lại với cái chết bí ẩn ở tuổi 72 trong sự sửng sốt và tiếc thương vô hạn của bạn bè, đồng nghiệp và các học trò.
1: Trên đây là thông tin trong nước duy nhất. Tiếp tục chương trình sẽ là những sự kiện diễn ra trên thế giới.
2: Ngày 22 tháng 11 năm 1916 là ngày mất của nhà văn nổi tiếng người Mỹ Jack London, tác giả của tác phẩm nổi tiếng. Tiếng gọi nơi hoàng gia. Ông sinh ra ở San Francisco trong một khu phố nghèo. Tuổi thơ của ông đã phải nếm trải đủ vị đắng cay của cuộc sống. Năm 1895, ông học trường đại học Oakland. Đời sống sinh viên quá khó khăn nên ông phải vừa học vừa làm các cổng để kiếm tiền.
1: Jack London đã bộc lộ năng khiếu văn học rất sớm. Từ thời sinh viên, ông đã có một số truyện ngắn về đề tài những người lang thang kiếm sống. Năm 1896, do mong muốn làm giàu nhanh chóng, Jack London đã theo chân những người tìm vàng đến vùng Grondi thuộc Canada. Tại đây, Jack London trải qua nhiều buổi tối, ngồi thu mình trong góc trời, nghe những kẻ tha phương kể lại câu chuyện về đói ăn, mất của, bão tuyết và về những con chó trung thành. Tất cả những mầu chuyện này đã ám ảnh Jack London, để rồi sau này ông đã cho ra đời nhiều tác phẩm để đời như Đứa con của cho sói viết năm 1902, Giang nanh trắng năm 1906, Ánh sáng ban ngày cháy đỏ năm 1910 và đặc biệt là tác phẩm tiếng gọi nơi hoang dã khiến thế giới phải tụng ca khi được xuất bản lần đầu vào năm 1903. Trong vòng 24 giờ sau khi xuất bản, những ấn bản đầu tiên đã được bán hết. Cho đến nay, tiếng gọi nơi hoang dã vẫn là ấn phẩm cuốn hút bạn đọc trên toàn thế giới.
2: Thời gian cầm bút của Jack London ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn 16 năm. Nhưng với sức làm việc phi thường, ông đã cho ra đời 19 cuốn tiểu thuyết, 18 cuốn bình luận và truyện ngắn, cùng rất nhiều cuốn sách liên quan đến tự thuật và xã hội học. Ông là nhà văn Mỹ, được quần chúng công nhân trong và ngoài nước yêu chuộng, có ảnh hưởng lớn đến các nhà văn học tiến bộ sau đó.
1: Tổng thống thứ 35 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ John Kennedy bị ám sát vào ngày 22 tháng 11 năm 1963 tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Cụ thể, ngày 22 tháng 11 năm 1963, Tổng thống John Kennedy cùng đệ nhất phu nhân Jack tới thành phố Dallas, bang Texas để vận động cho chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 11, khi chiếc xe limousine Mui Trần chở Tổng thống cùng đoàn xe hộ tống diễu hành qua các tuyến phố hướng vào trung tâm Dallas, thì những tiếng súng chát chúa vang lên. Tổng thống John Kennedy bị trúng đạn và đến 13 giờ cùng ngày, ông qua đời tại phòng cấp cứu bệnh viện Parkland.
2: Lee Harvey Oswald, nghi phạm duy nhất của vụ án, bị bắt 45 phút sau khi vụ ám sát xảy ra, nhưng không phải vì lý do ám sát Tổng thống mà bởi vì hành vi bắn chết tipis một cảnh sát giao thông địa phương. Oswald phủ nhận cáo buộc giết Tổng thống và khăng khăng tuyên bố mình bị hãm hại. Hai ngày sau vụ ám sát, nghi phạm này bị Jack Ruby, một chủ hộp đêm ở Dallas bắn chết trên đường di chuyển từ sở cảnh sát đến nhà tù địa phương.
1: Sau đó, một ủy ban điều tra đặc biệt do Tổng thống kế nhiệm Lyndon Johnson thành lập, kết luận Oswald là thủ phạm ám sát Tổng thống Kennedy. Tuy nhiên, những điểm mập mờ trong lời khai và cây chết của ông Oswald khiến dư luận Mỹ lúc đó có nhiều lời đồn đại về sát thủ thực sự và một âm mưu đen tối đằng sau. Vào năm 1992, Quốc hội Mỹ ra phán quyết rằng tất cả các hồ sơ liên quan đến vụ việc gây chấn động phải được tiết lộ để công chúng được thông tin đầy đủ về vụ ám sát. Tuy nhiên, nhiều Tổng thống Mỹ sau đó đã chỉ hoãn việc này hoặc chỉ công bố một số tài liệu nhất định thay vì giải mật toàn bộ hồ sơ. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục với một thông tin về giải trí. Ngày 22 tháng 11 là ngày sinh nhật của nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Song Hye-kyo, cô sinh năm 1981, được biết đến qua các phim Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Thế giới họ đang sống, gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời, cô giành nhiều thầy dưỡng. Cô giành nhiều giải thưởng danh giá và được mệnh danh là quốc bảo nhan sắc của Hàn
2: Quốc. Tháng 4 năm 2003, Song Hye-kyo và nam diễn viên Lee Byung-hun xác nhận hẹn hò. Tháng 6 năm 2004, Cặp đôi quyết định chia tay. Tháng 8 năm 2009, cô và nam diễn viên Huynh Bin xác nhận đã hẹn hò từ tháng 6 năm 2009. Tháng 3 năm 2011, đại diện của cả hai thông báo cặp đôi đã chia tay vào đầu năm 2011. Ngày 5 tháng 7 năm 2017, theo thông báo chung từ cả hai công ty quản lý cho biết, nữ diễn viên và bạn diễn Song Jung Ki trong bộ phim Hậu Duyên Mặt Trời đã kết hôn vào năm 2017.
1: Mối tình đẹp như mơ của cặp đôi quyền lực showbiz Hàn Song Jong-ki và Song Hee-kyo ngỡ rằng đã làm thỏa lòng người hâm mộ khi có một cái kết đẹp. Tuy nhiên, sau đó, hai người đã ly hôn trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ trên toàn thế giới vào năm 2019. Và có thể nói, vụ ly hôn của họ là vụ ly hôn tốn nhiều giấy mực nhất của báo chí.
2: Sau hai năm kể từ khi ly hôn, mới đây Song Hee-kyo đã tài xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim tình cảm lãng mạn Now We Are Breaking Up. Bây giờ chúng ta chia tay cùng nam tài tử Jang Ki-yong Bộ phim mới phát sóng được vài tập và hiện đang nhận được nhiều lời khen từ khán giả.
1: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Toy Story, câu chuyện đồ chơi được phát hành vào ngày 22 tháng 11 năm 1995. Do sưởng phim hoạt hình Pisa sản xuất và Walt Disney Pictures phát hành, đây là bộ phim hoạt hình dài đầu tiên của Pisa sử dụng công nghệ 3D và là bộ phim hoạt hình dài được sản xuất bằng máy tính đầu tiên trong lịch sử điện ảnh, được đạo diễn bởi John Lasseter, Câu chuyện đồ chơi xoay quanh một nhóm các đồ chơi có cảm xúc và hành động giống con người nhưng giả vờ là vật vô tri vô giác mỗi khi có người ở xung quanh, với hai nhân vật chính là cao bồi Woody và Cảnh sát vũ trụ Buzz Lightyear.
2: Phim hoạt hình Câu chuyện đồ chơi được rất nhiều nhà phê bình đánh giá là một trong những bộ phim hay nhất trong lịch sử hoạt hình. Bộ phim nhận được 3 đề cử Oscar và giành được một giải Oscar cho thành tựu đặc biệt. Câu chuyện đồ chơi được lựa chọn để lưu trữ và bảo tồn tại Viện Lưu trữ Phim Quốc gia Hoa Kỳ vì có ý nghĩa quan trọng về văn hóa, lịch sử và thẩm mỹ vào năm 2005, năm đầu tiên mà bộ phim đủ điều kiện. Và sau đây sẽ là thông tin cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Ngày 22 tháng 11 năm 2005, Angela Merkel trở thành nữ thủ tướng Đức đầu tiên. Bà cũng là công dân đầu tiên của Cộng hòa Dân chủ Đức vươn đến vị trí lãnh đạo nước Đức thống nhất. Và là phụ nữ đầu tiên lãnh đạo nước Đức kể từ khi xứ sở này thành một quốc gia hiện đại năm 1871.
1: Sau 16 năm trèo lái nước Đức vào tháng 10 năm 2021, bà... Bà Angela Merkel đã rút khỏi cương vị thủ tướng nước Đức sau khi hết nhiệm kỳ. Với 4 nhiệm kỳ liên tiếp trên cương vị thủ tướng kể từ năm 2005, bà Angela Merkel đã ghi đậm dấu ấn là một nữ chính trị gia quyền lực, có ảnh hưởng sâu sắc không chỉ với riêng nước Đức mà còn với cả Liên minh châu Âu-EU. Tổng thống Steinmeier đã ca ngợi bà là một nhà lãnh đạo tiêu biểu trong lịch sử nước Đức, dẫn dắt đất nước vượt qua rất nhiều cuộc khủng hoảng, giành được sự tin tưởng lớn của người dân. Bà cũng mang lại cho nước Đức sự tôn trọng và những tình cảm từ châu Âu
2: và trên khắp thế giới. Sự kiện vừa rồi cũng đã kết thúc ngày này năm mấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.